0: Välkommen till C90-podden. Tack, säger jag.
1: Hur är läget med Patrik Virén? Det är bra, Patrik Virén är lite sliten just idag, men, men den är generellt så är det, det är bra. Det är bra, tack.
0: Du hade repat igår?
1: Ja, första repet på ett år. Det... Och äh, kast sömn i natt. Men, men det är väl... Så är väl livet. Ja, Det är bra ändå. Läget är bra.
0: Kretsar tankarna mycket nu kring Missouri Loves Companies kommande skivsläpp?
1: Eller är det andra grejer på gång också? Eh, nej, men det kretsar ganska mycket kring det ändå. Eh, men den skivan är ju liksom klar så den tid tillbaka och omslaget är där och allt är liksom färdigt. Men sen har vi ganska mycket sitta och göra intervjuer och så där på kvällarna och, och även då börja repa igen. Vi är inte ett sånt där band som, som liksom repar konstant utan det är när, när någonting är på gång.
0: Recensionerna har börjat trilla in här.
1: Alltså jag har bara sett en Ja, så länge, så det är fortfarande några veckor kvar ja. Men Nya Sweden fin. Rock
0: Som vi kollade ju här precis Ja, ja så men jag, exakt Fick du en bra, en bra recension
1: Ja, äh, fin artikel där också De hade någon egen livebild där Såg jag som var cool Från Sweden Rock Festivalen Tror jag ja. Hur är det?
0: Du jobbar ju som journalist
1: mm. Ja, det här är ju konstigt ja. Ändå, nej jag är mer van vid att, att Ställa frågorna Ja. Faktiskt. så men. du får väl du får avbryta mig om jag går över i journalistroll och börjar ställa dig Men du har ändå gjort, måste
0: du ändå gjort väldigt mycket intervjuer som intervjuoffer.
1: Ja, ja, absolut har jag har gjort men det var ju ett tag sedan sist ändå, även om det hände ju lite sådär att, att det dyker upp någon, någon förfrågan emellanåt men annars har vi ju inte, vi har inte släppt ett album sedan 2000 på 19 år, ja. så det var väl egentligen sist som det var att, att det liksom gjorde fler intervjuer under den en begränsad tid
0: Men, men om, du, om du presenterar dig Hur skulle du göra
1: då? Det beror på vem jag presenterar mig för ja. I det här fallet så tänker jag mig att jag är rocksångare ja. I ett, ett band som heter Mystery Loves Company Känner du att
0: du har haft nytta När du gör intervjuer Av att du själv har ändå blivit så
1: pass mycket intervjuer? Eh, jag har inte riktigt analyserat det Men det är möjligt Kanske Kanske mm. eh, Ja, Nej, jag, vet inte. jag vet inte. Vad jobbar du mest med som journalist? Alltså just nu, så jag, jag har varit frilansande skribent i, i 90... Ja, sen ville jag av egentligen. Då började jag med att göra några recensioner för close-up. Det var som typ sen,
0: 2000? Eller?
1: Ja, det var 2000. Mm. På hösten där, där jag publicerade första gången där. Eh, och som sen gick över i att jag började skriva artiklar och att jag sen blev redaktionsassistent och satt där på heltid under, under några år med, med robban. Då
0: måste man ju fråga, hur känns det då, nu när Close Up har gett ut sitt sista nummer?
1: Alltså, det känns ju konstigt, såklart. Det är ju en institution, och det, och det var ju för... Kanske främst när jag tänker på mitt eget så här, 90-tal med Mr. Love Company så, här, så var ju Close Up oerhört eh, viktig. Egentligen så var det ju på sätt och vis tack vare Close Up som vi överhuvudtaget Tog oss vidare från den här källarlokalen i Uppsala. Därför att det som hände var att jag och Örjan träffades på krogen. Började prata om att göra musik ihop. Han hade en liten studio. Örjan Örnklo. Örjan Örnklo eh, som jag bildade bandet med. Eh, vi gick ner i hans studio och började testa och skriva. Och ganska fort så fick en, eh, en kille från MNV. John Cloud. Fick höra talas om det där så han ville komma ner och lyssna. Så han fick höra en låt som heter Sonic Attack- och då kom han att tänka på den här samlingen som de skulle göra i samarbete med Close-Up. En samling som heter Extreme Close-Up som skulle följa med till prenumeranter och sådär. Och eh, han föreslog att vi skulle ha med den låten. och Visst, det tyckte vi var kul. Och den fick helt bra respons och då, det ledde till att MNV då gav oss ett, ett avtal som vi skrev under. Så alltså jag kan inte eh, nog tillstyrka hur, hur viktig... Alltså close-up var jätteviktigt för oss. jag hade spelat i band sedan jag var 13 eller sånt där, när man började. Sjuan, tror jag. Eh, och redan när jag gick i nian, tror jag, så skrev jag under mitt första skivkontrakt med ett eh, thrash metalband som heter Midas Touch. Eh, så vi hade gjort det, hade gjort någon i Europa-turné och sådär med dem. Och sen splittrades vi när jag var 18, tror jag. Och eh, då hade jag hållit på ett par år med ett, ett eh, Demoband kan man säga i Uppsala. Med folk som idag spelar med FK bland annat. Ja,
0: um, oh, Fredrik Krueger, Handwerk. Ja,
1: Patrik Borång var med i, i bandet. Uh, och uh, nej, och sen lade vi ner det och, och jag, ja, det var väl då jag hittade Örjan. Eller om han hittade mig. Men. Ja.
0: ja, för det, det gick ju snabbt där med Misser måste man ändå säga. från Det gick supersnabbt,
1: till. ja verkligen. Um, jag vet inte riktigt när vi bildades, men det var väl så sådär slutet av 92, början av 93, någonting sånt där. Och eh, ja, det gick, det gick rätt kvickt. 94 kom det ut albumet Och innan dess hade vi spelat på Hulstridsfestivalen och lite andra mm. grejer också. Så det gick kvickt.
0: Så Close Up har ju då dels betydligt mycket för Missy och sen har du själv jobbat där också.
1: Ja, ja.
0: Det är ju, ja, jag förstår en väldigt stor del av.
1: Ja, men verkligen. Även om det är ju ett tag sedan nu. Liksom. Men, men fortfarande är en speciell plats i mitt, mitt hjärta den och, tidningen.
0: Och det var det som fick dig att börja skriva, komma in på den grejen?
1: Ja, alltså jag tror att jag redan som jag vet inte, femåring eller något hade nog siktat in mig på att jag ville göra någonting som hade med musik att göra eller jag ville, jag ville stå på scen. Jag hade liksom rummet tapetserat av bilder på Paul Stanley och, och, punk- ja, och en del punkrockare också. Så det var liksom det, det jag ville främst. Men sen i och med det intresset så läste jag också sjukt mycket. Alltså jag köpte nog tidningar redan innan jag kunde läsa tror jag nästan. Eh, musiktidningar, det som fanns. Och, eh, så att det var väl liksom det näst, näst bästa. Stål och se om inte det funkar att jag skulle få skriva om, om musiken.
0: Sonic Attack då på Extreme Close-Up-samlingen och sen skivkontrakt och sen kom... Första platten där som bara hette Misery Love
1: Ja, och som då släpptes i Skandinavien först hösten 94 Och så blev det väl något, något halvår senare så hade den snappats upp av Eric som gav ut den utanför Skandinavien.
0: Ja. Och då kunde man ju läsa ganska snart om er i Kerrang och sådana tidningar. Och så. det, ju...
1: det där var ju helt sjukt. Ja. Alltså det var verkligen så himla surrealistiskt och märkligt att det för det var ju samma där det gick så jäkla fort alltså Kerrang skrev någonting om att ja då gjorde någon artikel jag tror faktiskt en tunn var med där också när det, var så här, det här är de stora grejerna 95 liksom. och där var vi med och vi hade inte ens släppt skivan där då så att när vi väl kom till London så var det så här långa köer utanför Camden Underworld på folk som hade hört jag tror det var så här ett, ett par låtar följde med Kerang eller något sånt där så det var någon sorts smakprov som hade spridits lite grann så det var ju det var en räkmacka faktiskt som var extremt oväntad mm. faktiskt och även så här hur folk pratade om det där innan så sa alla att Tyskland, där kommer det att funka där kommer ni säkert att kunna bli stora mer industrial metal mm. men Storbritannien det är ingen idé ens de är alldeles för trendkänsliga och det, det går inte att komma som svensk band och få någon sorts genomslag där det blev snarast tvärtom för oss faktiskt. Men vad tror du beror det på? Ja, eh, jag vill väl tänka att det var en ganska bra skiva <laughs> vi gjorde. Men det är klart att det är en massa andra saker som spelar in också. Eh, timing och sådana här saker. Säkert att det, att det var liksom något som där och då för många... bara var Det var vad folk ville ha någonstans. De visste man inte om det förrän de hörde skivan antar jag. Um,
0: Ja, det var ju en stor våg där med Ministry, Nine Inch Nails. De mm. hade startat kan man säga med industri.
1: Ja, exakt. Och ni, ni, ni var ju väldigt
0: tidiga i den vågen ju.
1: Ja, vi var nog det. Ja, det, det, det är nog sant. Vi själva uppfattar det inte så. Vi, det var väl inte så här uttalat hos oss heller att vi skulle... Liksom, att vi såg oss själva som del av en scen eller av en våg. Utan, men, men Ministry var ju utgångspunkten helt klart, det var liksom inte att vi ville låta som industry, men vi ville ta det konceptet, den idén att Örjan har liksom mer av en bakgrund där han har jobbat mycket med samplers och en klubbmusik och, och, och sådär och medan jag kom mer från en sorts metal bakgrund antar jag, så det var ju tanken när vi möttes i den där baren var väl att det vore inte rätt kul om vi skulle Låter de här två världarna mötas. Eh, och då hade han nyligen hört Psalm 69. Eh, medan jag hade haft koll på Ministry under, under längre tid. Sen för det var väl det stora tidigare.
0: kommersiella genombrottet för Ministry. Med Jesus ja. Bild med Hot Ja, och... oh, en fortfarande. Ja, verkligen. Mm. Just um, on Fix. Ja, yeah, Just One Fix. Never trust a junkie. Mm. Men det är ju mycket av dem... Som ändå sålde rätt mycket. Den vågen tycker jag kan kännas lite daterad idag. Mm. Men den gör ju inte det.
1: Nej. Och Nijnes gör inte heller det. Men det är verkligen två namn som sticker ut. Och det gör um, det. gör på något vis. Det blir ju alltid de två namnen som det refereras oftast till.
0: Men en platta som är lite förbisedd. Som jag tycker egentligen borde räknas in lite. Det är, Tåströms, mm. med 2000, mm. är ju Tåströms. Exploderar mig 2000. Som var ju
1: ännu tidigare. Ja. Eh, när, när kom den? Den måste jag ha kommit... Om sedan 91 Ja. Ja, precis. Ja, jag, ihåg, jag lyssnade mycket på, på den plattan. Men han kom ju lite från ett annat håll, även om han, han pratade nog om Ministry då, då också. Men det var väl... Young Gods så... och... Ja, precis. Ja. precis. Eh, som gjorde en grym spelning på Hudsville, kommer jag ihåg. Aldrig tyckte att deras plattor har riktigt levt upp till den. De gjorde en helt otroligt bra spelning faktiskt. Um, men, ja, men det var väl. Och sen bildade han Pisla med Pitbulls och vi spelade ju tillsammans ett par gånger. Um, men det var väl kanske det band som vi kände oss mest närbesläktade med. Mm. Även om det lät ju annorlunda, liksom, olikt mot det vi, vi gjorde. Men, men det fanns en sorts där primitiv känsla och kanske en, en, en förtjusning i, i olyd som, vi, som ja. vi ändå delade, och en energi.
0: Och så lite där, lite förvrängda som kommer ibland ja, liksom. Absolut. Ja, absolut. För jag kommer ihåg när den plattan exploderade med 2000 släpptes då. Det var, då var det ju fortfarande tåström namn liksom, inte Peace Love and Pitbulls. Och då var jag någonstans i Amarbehamn när det var någon sån här release-grej. Och, den, och de spelade den. Och hade några jättestora filmdukar. Och då, den plattan innan... Han hade ju gjort en solplatta innan. bara sparade ett ås de här med karenina. Det ja, var inte alls var något att Han var lite kvar i imperiet. Ja, den. ja precis. Så folk blev ju så här, vad fan är det här? Liksom, och jag tror många fattade mm. ju ingenting Nej. av det där.
1: Och de fattade mindre när Peace med mm. Pitbull stök upp. Ja. Så att, som äh... dessutom var på engelska. Ja, ja. ja.
0: ja men det, var ju liksom, det måste ju kännas som ett jävligt bra paket när ni körde ihop.
1: Ja, absolut. Jag tyckte ju definitivt det. Det är ju liksom min stora musikaliska hjälte på många sätt. Eller liksom mer i ja men han, någon som har följt från att jag började lyssna på musik när vi pratade om att väggarna var tapeterad av bilder på, på Stanley så var det ju också ett, ett gäng andra och Ebba Grön var ju definitivt efter de vanden, och ja. Sen följde jag med och jag lyssnade även på Imperiet och Sol och Och det kändes jäkligt coolt också att han gick ner sig i den här industriträsket ungefär samtidigt som vi gjorde den den grejen. Att våra världar snuddade vi varandra så i alla fall där för, en, för ett ögonblick.
0: Men vad säger England är ju och så där, att ni kom som så här, the next
1: big thing. Hur länge höll det i sig då? Kände du? Alltså vi kunde ju det byggdes ett fundament på något vis som gjorde att, äh, att vi ändå kunde det var ju ändå, det var ju intakt det var ju där eh, folk fick upp ögonen för oss när vi gick på spelningarna och, och en del gillade det och de, de fortsatte ju ändå liksom så att, så det var inte sådär att det var att det var över på en natt heller, utan det var, vi fick liksom, vi släpptes in i det där rummet vi blev ett av banden som, som de stora magasinen i, i Storbritannien skrev om och sådär och det, det fortsatte de ju göra
0: ja och sen kommer andra plattan där, Not Like Them. Och, och... Ja,
1: precis. Um, ja, jag vet inte. Vi har ju alltid... 97 va? Ja, precis. 97. Vi... Ja, vi fortsatte väl göra det vi hade gjort på första skivan. Det vill säga vi turnerade ganska mycket mest i Europa. Gjorde väl några större förbandsturner. På den åkte vi med en tung par månader med Dom och Machine Head. Eh, bland annat i Europa eh, Men den är ju musikaliskt Så var den ju annorlunda Det känns ju som att vi hela tiden var på väg Kanske bort från Det där eh, På första skivan Låg väldigt mycket fokus fortfarande på De tuggande gitarrerna Och på en sorts Attack förbräng- liksom. Ja, väldigt mycket attack Och eh, ganska mycket eh, sång Och sådär ändå Um, men vi var ju på väg därifrån Så den, jag vet inte, en del tycker att det är Att ha den som sin favorit Och andra Hade säkert större problem med den Hur um, var det att turnera Med Maskina då, en tom då? Det var bra Det var bra spelningar, jag tror alla tre Banden var väl i en bra På en Hyggligt bra plats vid det tillfället tunga och grymma. Jörgen som var med dem då är faktiskt med i idag på, på scenen i alla fall. Jörgen Sandström. Ja, ja Jörgen Sandström. Så vi, vi blev ju vänner. Jag, jag minns det som en, jag vet inte, alltså det är svårt när det är så, det är ganska länge sedan när <laughs> man ser tillbaka på vissa saker och så det är det så lätt att man antingen målar upp det helt i någon sorts ljusa pastellfärg eller bara svartmålare. Och, men den, alltså spontant, jag tänker på det som en en ganska bra tid och en av de bättre turnéer vi gjorde. Mm. Vi delade buss med, med en tomd eh hade väl ingen inte jag i alla fall så det jättemycket kontakt med kanske utan. Det var svännarna som hängde.
0: Du har ju en inlevelse full stil och så på scenen och man märker att det liksom är att går in ordentligt i musiken. Och jag läste någon intervju där du sa att du var att du det blivit ganska besviken sen när du sett många band som du gillar av deras scenframträdanden.
1: Ja, ja, absolut. Jag, jag tänker mig att det är en del i, i drivkraften, att man, tänk, att man har idén och inbillar sig att man kan göra saker lite bättre, att, att man kan bli lite besviken ibland. Kanske mer liksom då på den tiden man kollade in vad andra bandade på med och så här att, att det kändes som fan, oh det här skulle vi kunna göra bättre. Men det där med inlevelse och är Ja, det är väl en... Det är ju en, någonting jag jobbar med hela tiden. Och som jag skulle kanske vilja utveckla mer. Att hitta den där totala scennärvaron. Men det är ju en, en konstform i sig. Men du hittar den ganska direkt väl. Men missar du på något sätt... Ja, en bra kväll, absolut. Och nu känns det så. Nu går det ju ganska långt mellan spelningen och man har liksom möjlighet att vara jäkligt taggad och, och, och leva sig in i det. Men jag vet ju, ibland som förr när man gjorde kanske längre turnéer så, så kunde det ju vara knepigare. Och det är väl lite av det värsta som finns när du när står på scen och så börjar plötsligt komma på dig själv och tänka på annat. Eller bara vara så här extremt medveten om att ja, den där killen... Längst fram, jag har en sån t-shirt på sig, undrar varför, eller det vill, att man börjar ta in en massa sådana saker. Uh, jag, jag, vill verkligen, jag vill verkligen vara i mitt i musiken uh, och jag vill att jag ska vara en, en förlängning av det som hörs, uh, men uh, jag är ingen dansare Ja, jag har kanske en bit kvar. Men var det
0: någon någon där under då efter de, de, runt de första platterna som verkligen var någon sån här
1: peak, alltså en specifik händelse eller ja det var, eller någon här... spelning eller något sånt där som var verkligen anmärkningsvärt? Alltså det ärligt talat så det hände jäkligt ofta som jag minns det. Alltså att det fick en sorts kickar av att wow, kolla nu är det där eller nu är det där eller. Eh, det kunde vara så här första gången vi spelar i Portugal, eller första gången vi var i Polen eller när eh, Youth from Killing Joke gör en remix på Kiss Your Boots eller när vi öppnar för Tåstum och Pizzla med Pitbulls på Cirkus eller eh, eller när där kön jag utanför Camden Underworld, det var väldigt mycket så att allting var ju så ja men faktiskt surrealistiskt och lite Väldigt märkligt men häftigt.
0: Jag menar det här var ju på en tid också När man fortfarande sålde skivor Och ni sålde skivor även utomlands mm. Så att Ni måste ju ha kunnat liksom leva
1: på det bra Jag skulle säga att vi levde på det Punkt Vi lyckades få det att funka Men det var väl ändå lite så här perioder Att man fick låna pengar av någon för att, Ja, tills man skulle ut och gigga igen Eller få, få in lite pengar igen Så det var inte så såhär vi, vi var aldrig vi tjänade aldrig så mycket pengar faktiskt. Vi fick det mer att gå runt. Vi fick det att funka. Man drog upp på en ner och så kunde man ändå betala hyran när man kom hem. Men det var inte så mycket mer än så faktiskt. Det är jäkligt svårt då när du är ute på vägen att, att hitta något annat sätt att göra på än det där ganska trötta. liksom, du vet, Göra gigget och sen festa halva natten och så sova halva dagen och må lite halvkass. Göra ett gig, må lite bättre. Ta några öl och så vara upp hela natten och festa. Jag vet att... Alltså speciellt de som har fortsatt efter mig. Jag har inte gjort någon turné sedan 2000 egentligen. Men jag minns även då hur man kunde försöka och tänkte att... Fan, nu när man drar iväg här. Vi borde ju kunna vara kreativa. Vi kanske kan du vet, spela in, göra lite nya låtar. Eller plugga på distans. Eller, eller du vet, så här massa idéer. Men det brukar ofta spricka efter ett par dagar. Det är något med, med den där turnérutinen som... som kräver att göra sig hör Det kommer det att bli på det viset hur, hur den gör det på något sätt. Mm. Men igen, alltså det, det är ju många mina vänner har ju fortsatt och jag har ju inte gjort det så jag vet inte hur det skulle vara idag. Sen
0: kom Misery's tredje platta 2000 var. Ja. Your vision was never mine to share.
1: där hade vi ju verkligen rört oss ytterligare ifrån den här, det jag beskrev med debuten. Den brutala, eller vad man ska kalla det för. Överkörningen. överkörningar ja. Fan, jag älskar ju i och för sig Det känns tråkigt att beskriva att man skulle ha lämnat det. Men, men nej, egentligen tror jag att vi hade hittat något som var mer eget. Alltså vi hade liksom landat i, ja men det här är ju Mystery Loves Company- och innan dess så sökte vi oss åt det här hållet. Vi hade liksom kvar vår grund. Det som jag beskrev, att vi kombinationen av, av liksom oljud och, och samplers och gitarrer. Liksom. Men, men vi hade också rört oss vidare. Och det känns som sångmässigt var väl det första skivan. Där jag inte liksom röttade upp tisten till Max eller, eller skrek mig genom en platta. Utan där... Det var, det var liksom mer mer av ett organiskt sound tror jag som jag tycker mycket om. Jag, jag gillar den skivan mest av dem vi, vi gjorde då. Och det är väl också den som är närmast den vi ger ut nu. 19 år. Ja, jag vet inte. Jag pratade med någon journalist här om dagen om en tyskt magasin som tyckte att den skulle lika gärna kunna kommit 2002 eller så. Beroende på att den, den låter som en naturlig liksom uppföljare Till eh, Eurovision Och när jag tänkte på det Så ja, det är nog faktiskt sant Det är sant Vi har liksom Utvecklats såklart Det har hänt en del grejer Men, men, men eh, Ja, den här skivan skulle nog kunna Ha låtit ungefär så här Om den hade kommit tidigare också
0: Efter den plattan så existerar den inte så länge Efter Eurovision
1: Nej, jag tror vi Vi gjorde någon Europa-turné på egen hand för en gång skulle. Vi gjorde ju ofta på större så här förbandsgrejer. Men på den plattan så gjorde vi väl- någon egen Europaturné. Och vi gjorde säkert någon turné i Storbritannien också. Men sen la vi ner. Och det minns jag som en otroligt skön känsla faktiskt. Okej. Okay. Jag hade nog haft tanken ett, ett tag liksom. Och när jag började- Vänja jag mig med den tanken så blev jag mer och mer förtjust i det och jag kunde också jag tror jag uppskattade den där sista turnén ganska mycket den gick rätt dåligt, det var så här halvkast med folk på spelningen och lite sådär ja, en, en sorts turné som jag tror jag hade som jag tyckte var ett asjobb i några år tidigare men med vetskapen om att, ja äh, men nu, nu gör vi bara den här svängen så lägger vi ner, då tyckte jag att det var kunde jag verkligen njuta av det mm. Samtidigt... Ja igen, det är ju länge sedan. Det är ju 19 år. Eh, och jag får ju ofta frågan varför. Och jag tror... Alltså det jag kände då... Den känslan jag beskriver är ju... Jag tror att jag känner mig otroligt instängd. Och eh, lite uttråkad i det, det vi gjorde. Liksom. Vi hade väl gjort det i 7-8 år kanske. Eh, och... Eh, kände väl att det fanns en risk att vi skulle stagnera i det där och att jag var jäkligt nyfiken på vad som skulle hända om om vi ville ner bandet. Jag var nyfiken på vad som fanns utanför de här, den här världen men det var, det var liksom aldrig någon det var ingen drama kring det egentligen jag minns det som ganska så här jag tycker vi ska lägga ner bandet och så ja, oh, det kanske vi ska göra så minns jag det. Det kanske inte var så. Men, men det, jag, jag kommer inte ihåg att det var några hårda ord eller att någon bröt ihop eller sådär. Kanske alla kände att oh, det är något lagom nu.
0: Men du gick vidare sedan musikaliskt med
1: andra projekt. Jag gick vidare men jag gjorde det ju mycket mindre än vad jag hade önskat, tror jag. Eller vad jag tänkte då när jag, när jag hade fått den här idén om att lägga ner bandet så tänkte jag med nog att nu ska jag testa massa olika musikaliska projekt och eh, verkligen sådär göra en massa grejer eh, det blev inte så jättemycket men ja, jag och Uffe Sedlund vi eh, när vi turnerade ihop så insåg ju vi att vi hade det fanns en hel del musik som vi båda gillade rätt mycket eh, mycket sådär, vad ska man säga amerikansk skramlig gitarrrock vi gillade väl båda, alla de här Sonic Youth och Dinos Jr. och så vidare. Jag tror att, eller han var den som introducerade mig för No Means No. Så vid något tillfälle var han i Göteborg där jag bodde då. Och vi snackade om att det vore kul att göra någon grej ihop. Och den var verkligen exakt så opretentiös. Att, att vi, vi hade med oss Olle Dahlstedt som var trummis i Misery Lives Company då. Och nu är trummis med en tumd AD. Och Patrik Thorngren som idag spelar Muffe i Haystack. En liten värld. Mm. <laughs> ehm, som alldeles men... nyligen släppte han också en ja.
0: comebackplatta platta
1: Ja, precis. precis så att, eh, nej, men vi, vi repade ett gäng gånger och eh, ganska snart så Uffe att ja, jag bokat in en studiotid. Vi kan ju ut en platta här på Three Man och... Eh, då, jag, jag tror inte att vi hade liksom skrivit låtarna eller sådär. Vi hade väl några låtar. Men. Så vi gick in i studio och spelade in platta ganska kvickt som jag minns det. Och, och den släpptes och vi gjorde väl kanske ett femtontal spelningar eller något sånt där. I Sverige, Danmark också. Vi åkte över till Danmark. Men det var det och sen rann det lite grann ut i sanden. Jag insåg väl att, att det är... Det var knepigare att sätta upp ett band eh, då än vad det hade varit tidigare. När, när vi alla var yngre, tror jag. Eh, och idag vågar jag inte ens tänka på hur det skulle funka att försöka samla ett helt nytt band. Eh, så att jag tror bara att det var så svårt att hitta en sorts balans i, i hur vi fyra var. Hur mycket vi ville göra den här grejen och... och och så vidare. Det blev lite så här kamp kring det. Och, och det ran ut i sanden. Och efter det har jag mest... Äh, jag har gästat äh, på enstaka... Kungens män har jag dykt upp med. Helt improviserat några gånger på scen. En gång i, rep-lokalen, i deras replokal sjöng en låt. Äh, som sen gavs ut på vinyl och finns på Spotify. Och det var så en jäkla skön grej. När för någon som jag som kommer från Miss Company som har suttit i en studio där vi har varit verkligen snöat in på den här hajaten under, under en, en eftermiddag eller två. Eh, att kunna så här: jag bjöd sig in i replokalen. De började spela. Jag hade liksom ingenting. Inga riktlinjer, ingenting utan vi ser vad som händer. Eh, så jag började sjunga och de spelade in och så idag. Så finns det där eh, på vinyl och Spotify. Eh, och det tyckte jag var. Det var jäkligt inspirerande. Och jag har gästat dem ett par, tre gånger på, på scen också. Jag och Olle gav ut någon låt också som vi kallar Stålverk.
0: Ja, just det, det var inte så länge sedan. No,
1: ja, var det inte? Jag vet inte? <laughs> ja, men fyra år sedan kanske. Ja, vet, ja. Så här. Ja. Nej, det beror på. Men. Och sådär. Så mm. Det varit mer enstaka inhopp
0: jag tänkte att jag måste gå tillbaka till Alfa Safari. Ni hade ju en underbar titel på ert
1: album. Commercial Suicide. Ja, det är, det, ja. Jo, det är, bra. det är en bra titel faktiskt. Eh, nu var det väl inte så här att det fanns några, någon kommersiell potential överhuvudtaget. Det var ju verkligen hur vi gjorde det. Men, men, eh, men det kanske skulle kunna syfta lite grann på förväntningar på vad vi skulle göra om vi skulle göra något ihop. Det här var ju jäkligt långt härifrån. Men... Folk som inte känner oss.
0: Men jag tänker på det där du sa att det var svårare att bilda ett band. Och jag tänker mig att det är det klassiska då att man har liv i sidan om. Med mm. kanske barn, jobb och familj och allt sånt där. Mm. Som man inte har när man är 20 och bara kan hoppa in i en vän. Nej, men visst. Men jag tycker också att man har märkt bland de aktiva banden som turnerar och släpper skivor idag. Att det är vanligare också att man är med i flera band idag. Mm. Det kändes nästan som en omöjlighet. Idag känns det som nästan alla spelar med olika band det här var, fast det är inte alls lika intensivt. Nej. Vad beror det på då? Jag har på det här, om det är att branschen ser annorlunda ut. Att man gör mm. inte de här suicide-turnéerna mm. längre. För att det ger kanske inte så mycket när du inte säljer några skivor och kan få stöd från, från skivbolag och sånt där. Och eller så är det att, att, att man då om Man jobbar med ett band intensivt Under en period som släpper en skiva Och sen så händer det kanske ingenting På ett halvår
1: eller ett år Och då gör man någonting annat Ja men det är säkert sant Jag har inte riktigt tänkt på det men. Ja, jag bara spånar jag... Ja men jag, jag är med det hela veckan <laughs> <laughs> eh, Jo men jag tror ja, men precis Det skulle nog uppfattas lite mer som Otroighet Att då på 90-talet var ja, men liksom, då
0: var det så här, Jag är med i bandet Och det är mm. dygnet runt Och jag, mm. liksom, jag, jag gör allt för det här mm då var det så ja han spelar med två band det kan, det kan jag ju inte göra, liksom så här. Oh,
1: <laughs> nej men, eh, nej så kanske det kan vara, och det är klart att, det, jo det du beskriver med, eller skibolag och bransch generellt var väl att det fanns väldigt mycket pengar att ödsla på de här evighetslånga förbandsturneringarna eller vad det kunde vara, liksom. mm. det är ju ingen som, eller jag vet inte men jag tror färre i alla fall skulle kunna, eller ens vilja lägga sådana summor liksom, och ha så Ja, och har möjlighet till så lite tillbaka liksom. men vi är ju vi är så nytt skede, vi har inte behövt ta ställning så mycket än, alltså jag säger alla intervjuer när folk frågar, oh, when are you coming to Germany eller något sånt där så säger jag att ah, men vi kommer så fort någon ber oss och vi vill göra så mycket speniga som möjligt, därför att jag känner så i den stunden och det är min generella inställning, men det har ju inte riktigt sats på sin spets liksom, jag vet inte hur det, hur det skulle liksom fungera. Vi, vi tar en dag i sänder lite grann. Och, men förhoppningsvis kan vi göra mer spelningar än vad vi gör idag i alla fall när vi gör liksom 5-6-7 gigs per år. Men om vi ska följa
0: kronologin här då, så mm. eh, gav ju du ut en bok om Refused ja. 2014 stämmer det? Ja. ja. Revolten
1: Rörelsen, Rörelsen
0: Refused ja. hur, hur, kom, hur, hur kom det sig att den, att den blev av? Ja, eh, för då hade du jobbat som journalist. Bra tag, va?
1: Ja, precis. Jag började med en jag träffade, eh, eller träffade jag mötte upp stämde träff med David Sandström. Och det tror jag var 2008. Tror du eh, men sen i Ja, nu. tror jag sen precis. Eh, ja, och då förklarade jag för honom bara att jag skulle vilja skriva den här boken och, och sen så på något vis gav väl han sitt medgivande och gav mig några telefonnummer och sen så bara fortsatte jag under fem, sex års tid att, att möta upp med folk och, och sitta och lyssna på. Det är jäkligt jobbigt att skriva den typen av, av bok. Ja, precis. Jag, och jag vet inte om jag gjorde rätt. Jag, jag hade så här please kill me, att den skulle vara citatdriven um, och det bestämde mig för väldigt tidigt och men jag vet fortfarande inte om det, var, det var liksom rätt. Men, men i vilket fall? Alltså Anledningen var ju, som du sa, jag hade skrivit om musik i en åtta år, då kanske. Och, eh, du var ju alltid... på
0: Nöjskai den.
1: Nej, eller jag har skrivit något för dem också. Men, men jag har inte. Vid den tiden, då var jag kanske på Metro. Kan jag tänka mig. Det var skiven och även. Jobbade som reporter mycket. Nöje sådär, just artistintervjuer och sådana saker. Men nej, jag tyckte den saknades. Jag, jag tyckte det var så här... Det var så märkligt att den historien inte fanns att läsa. Så jag tänkte att någon måste ju ändå göra det. Eftersom det var ändå en idé som jag fick. Och, och då, då kändes det viktigt att fullfölja den. Jag hade nog inte kunnat släppa den liksom. Du vet hur det är när man börjar tänka på någonting att man skulle vilja göra något att, och, och det var väl men det var inte så mycket eller klart att det var musiken, jag gillade Refused på 90-talet, det har jag kunnat sett också i så här gamla mystery-klipp att, att jag ibland pratar om dem och sådär och bar deras t-shirts och sådär men jag tror att, att det var någonting annat och det var väl just där det, det är straight edge grejen som väl är motsats till den här rockmyten som vi har snuddat vid, att jag tyckte det var något, något rätt coolt över det, också det här kompromisslöst politiska som någon stod för men också hände såna i Umeå, när idén Straight Edge blev större där och fick ett genomslag i Umeå som det inte hade fått någon annanstans i världen jag blev nyfiken, och så fanns det ju dramat i det också, såklart med polisen som Jagade militanta veganer och, och sådär. Det var en fascinerande historia på, på många sätt. Eh, och för mig personligen tror jag att jag också... Ja, men jag, jag, det normkritiska tror jag var rätt mycket. så här. Köttnormen, den är ju rätt konstig. Och eh, jag, jag tyckte det var, skulle vara intressant att sätta sig in i hur, hur, hur gick det där till egentligen och, och även bandet hade ju en, en dramatisk historia om eh, hur de eh, ja det kändes ju väldigt så här plötsligt hur de hur de bara försvann. Eh, mm. ja, ja, så det var det. Så jag, jag babblade med folk så att de lyssnade och snackade. både musiker men även polis, lärare. Harry Krishna eh, ja, föräldrar och så vidare. Så det var kul det var roligt att ha ett, ett eget projekt som journalist blir det ofta att man får uppdrag liksom och, eh, dels att jag hittar det själv men också att, att kunna fördjupa sig under, under en längre tid det är ju sällan man får göra det faktiskt Det kan vi säga
0: till alla lyssnare, kolla upp den boken Revolten, Rörelsen, Refuse det finns rätt mycket mm. intressant dokumentation om Refused och det där. Det finns ju en film som heter Refuse is fucking dead. Ja. Som är gjord av en av medlemmarna.
1: Kristoffer Sten.
0: Ja, precis. Som också är klart värd. Om man tycker det där är intressant så är det värd att se. Det finns också någon P3-dokumentär som är jäkert bra. Där det är, så, det är så roligt att de blev verkligen så talesmän. Mm. Framförallt Dennis Luxén då, som var den frontfiguren för, för en rörelse. Liksom. Och det är ju ganska unikt, jag undrar om det kommer att hända igen alltså.
1: nej, ja, jag vet inte men det kanske finns, Silvana Imam kanske eller absolut för en annan rörelse men... ja, sen kom ju
0: första eh, återföreningen för Misseri var 2016 då med, eh,
1: ja. bland annat jävla Metal det var den Festa. första spelningen vi gjorde överhuvudtaget faktiskt, ja. men den sommaren gjorde vi ytterligare några festivaler utanför Sverige eh, Ja, alltså jag och Örjan saknade ju uppenbarligen att sitta i studion. För jag tror, eller jag vet, 2005 så träffades vi någonstans i något sammanhang. Kanske på en spelning. Och eh, sa till varann att hej, vad kul då att ses. Borde vi inte gå ner i studion och skriva en låt? För det är liksom enda sättet vi umgåtts på. Som jag sa, när vi träffades i den där baren, vi kände inte varandra. Och nästa gång vi såg så var vi i studion. Och det var liksom så vi umgicks. Och, och det var... När vi la ner bandet så hade vi inte jättemycket kontakt faktiskt. Så det var naturligt när vi såg så att... Ja, men jag ska gå ner och köra en låt? Så, eller skriva en låt? Och det var med peppad. Och då gjorde vi en låt som heter fällen Love löv. Som var en ganska dyster sak. Som är med på den här skivan faktiskt 14 år senare. Ehm. Nej, och sen så gick det ytterligare något år eller så där, Och så såg vi och så gjorde vi samma sak. Och då hade det, där, det liksom... Så under tio års tid så var det så sådär att någon gång vartannat år eller så såg så och så skrev en låt. Och. Men sen när det, när det började bli några låtar så började det väl också bli så föddes födelsen. Tanken om att vi kanske borde spela det här för någon annan. Även om vi nu gjorde det för oss själva. Men, och jag är ju, gillar ju att stå på scen. Liksom. Jag vet inte hur mycket Örgen gör det egentligen. Men, men jag gör det och, och så dök det upp något. En förfrågan om att göra en festival 2015. Och då sa vi att, ja men, Michael är med. Michael har Hane. Ja, Michael var ju vår gitarrist i slutet eh, av 90-talet. Det är slutet, han kom väl med redan när vi turnerade på Not Like Them tror jag. Men han är också med på Your vision skivan och syns på omslaget. Eh, så vi kontaktade honom och han sa nej. Han var peppad, åtminstone beskriver han det så nu. Men det var liksom, han var på en dålig plats i livet där och då. Det, det funkade inte. Så vi tackade nej till den här festivalen. Så året efter så kom liksom frågan igen. Och då sa Michael ja. Och från den dagen så var han även med oss i studion. Så eh, Han har ju varit superinvolverad, verkligen. Både i låtskrivande och i, i allt hela, hela vägen. Liksom. Så vi är verkligen en trio och, och vi är mycket mer av ett band nu än vad vi var på Eurovision där det fortfarande var en skiva som jag och Örjan hade skrivit alla låtar utom en eh, eller två då eftersom vi gör en Cure cover också eh, men, eh, men med den här så är det verkligen ja jag, Michael och Örjan hela vägen och sen tog det ju ganska lång tid från att vi kom tillbaka 2016 till att vi nu släpper ett album också och det tror jag... Alltså lite grann tror jag har handlat om... Att vi inte har fattat hur det fungerar idag riktigt. Vad, är för, vad ska vi skriva på för avtal? Ska vi skriva under ett liksom, skivkontrakt av den sorten som vi såg förr... Där någon äger rättigheterna i all evighet och, och så vidare. Och Eller ska vi bjuda det själva? Det är ju faktiskt en möjlighet. Eller ska vi kanske... Ja, så nu har vi landat i det här licensavtalet med, med uh, Black Lodge Sound Pollution. Uh, så jag tror att vi funderade jävligt mycket och vi kollade på en del avtal och vi var i kontakt med folk. Och under tiden så släppte vi enstaka låtar på egen hand. Vilket var coolt. Det kändes ju, speciellt första låten så här, när vi släppte Would You 2017, att det här funkar faktiskt. Så alltså att jag kan sitta själv och ladda upp och du vet, det får spridning och folk kan lyssna och, och vi har ingen, ingen vid vår sida utan vi gör det helt själva. Eh, det var coolt. Men jag kände väl också när, det, liksom, när jag var framme vid det fjärde singelsläppet att jag tyckte inte det var så kul längre faktiskt och att det, var, och att det är svårt att märkas. Mm. Det är svårt att få, få folk att upptäcka att vi finns när man sitter där ensam men facebook sida med några tusen följare Jag tycker vi har landat i något mean, svinbra Alla mm. känner sig ah, fan, De har ju funnits där hela tiden Kalle och Johan och de andra på Sun pollution Men det är väl så Ibland mm. finns liksom svaret nära, nära hemmet Men hur var känslan där
0: när ni, när ni gick ut igen när, På första Spelningen efter att ni hade
1: återförenats Då jävle den var ju. Den var supergrym. Det var skitbra. bra. Jag, jag var. Jag var ganska nöjd. Jag visste inte riktigt vad. Alltså. Jag ville ju inte att det skulle kännas kryssda. Att det skulle vara någonting. Eh, du vet att jag skulle behöva. Spela någonting. Ja, precis. Ja, men spela någonting. Eh, även om det är väl det man gör på scen ändå. <laughs> men någonting som inte var den jag är nu liksom. eller jag vet inte, oj vad det här blev luddigt men eh, det, det var, det var så den mest naturliga grejen i världen men jag var framförallt rätt nöjd inför första repet överhuvudtaget, när vi skulle se i replokalen och jag skulle sjunga den där låtarna och så här kommer det att funka det kanske kommer att kännas helt avigt och, och, och skumt men det var verkligen ja, det var som om vi hade gjort det hela tiden det varit konstigt, det hade gått så många år, vi är liksom andra människor idag men, men där i den miljön med de låtarna så är vi bara så är vi exakt det vi var på, på något sätt eller det är åtminstone det är som en naturlig del av, av, av oss mm. jag tror därför vi saknar också att vi, att vi finns här nu det, jag, vi såg det inte då, tror jag. På 90-talet kunde vi inte förutse det. Och när, när vi lade ner bandet, absolut inte. Men sen med tiden så insåg vi nog allihopa hur viktigt det var för oss. Och hur stor del det är av våra liv. Någonting som vi alla känner måste, måste få finnas där.
0: Och nu är ju skivan klar och släpps i slutet av november.
1: Ja, 29, 29 november. Zero. Ja, precis. Eh, ja, det var en titel som det är en av låtarna heter Zero. Men, men eh, alltså det är så knepigt sånt där. Hela runt omkring grejen med omslag och titel och, och så vidare. Eh, men det kändes viktigt att markera att det, att det är någonting nytt. Att det inte är så tillbakablickande. Men även om vi har vårt fundament som vi står på och vi är väldigt... När vi skriver har vi ju jävligt mycket outtalade regler, tror jag, någonstans. Men som sagt, de är outtalade och vi bara vet att det här funkar. liksom Här någonstans gör vi misery. Liksom. Så är det fortfarande så att, att det är någonting, någonting annat. Det är som att förutsättningarna har, har förändrats jäkligt mycket. Och eh, också en markering om att, att vi inte är så så intresserad av nostalgi som många andra kanske är utan att det verkligen är vi skippar hela den här idén om att ja, men det får jag ofta frågor om i intervjuer nu om ja, men, hur jobbigt är det att försöka leva upp till folks förväntningar eller att, att vi skulle vara det ena eller det andra och folk har en bild av vad vi är här ja, jag vet inte zero det är bara ett ord men, men att det är någonstans för oss så så sammanfattade du ändå mycket av de där tankarna.
0: Känns det som att texterna är viktigare nu?
1: Nej, alltså de har nog alltid varit viktiga eh, faktiskt. Jag har ju skrivit ut dem den här gången. Men det gjorde jag på, eller vi, på Eurovision också. Men där tror jag också man kan se, det, det synkar lite med hur vi rörde oss musikaliskt tror jag. Att på första skivan i Buckletten så fanns det som så här enstaka rader bara. Andra skivan kommer jag inte ens ihåg. Men det var ju säkert på något liknande sätt att det är så artig. Men på Your Vision så skrev vi för första gången ut texterna i Buckletten och det gjorde vi nu också. Att vi nog har gått emot någonting... Ja, skallat bort... Allt det som försöker gömma rösten eller, eller liksom så här att, att mer våga, våga visa oss
0: på ett annat sätt. Man hör ju redan på namn lite grann vilka stämningar och sånt där det har varit i, i texterna. Började det för att det var liksom den genren, den stilen då? Eller var det för att det var det du ville uttrycka?
1: Ja, fan det är svårt. Det där är lite som så här hönan och ägget grejen börja, alltså ja, ja, jag vill ju att texterna ska synka med musiken någonstans eh, samtidigt som jag är med och påverkar hur musiken låter också så att nej, jag tror jag bara alltid varit svag för, för liksom de stämningarna, jag vill ha en melankoli i det, i det jag lyssnar på nästan alltid, vare sig det är Liksom ganska hård musik eller om det är mer stillsam musik. så ähm, Det är något, något tilltalande med mer lite mörkare. Sen får man ju passa sig också lite grann. När man då gör som vi ganska mörk musik. Med mörka stämningar. Att, mm, går man för mycket åt det hållet i text också. Så kan det bli liksom för, för mycket. Ähm, så det blir lite så här balansgångar. Men, men ändå försöka hitta så att de där två synkar med varandra och kan stärka varandra faktiskt. En del texter är kanske inte de bästa i världen på pappret men då kanske de funkar desto bättre när, när du hör dem tillsammans med musik. Ni har ju spelat in en cover också på den här plattan. Ja, det är nästan glömt. När du sa det så var jag såhär, va? Har vi ju... Ja, men det har vi ju. Ja, precis. Ja, men verkligen. I'm only happy when it rains I'm only happy when It's complicated And though I know you can appreciate it I'm only happy when it rains You know I love it when the news is bad And why it feels so good to feel so sad I'm only happy when it rains Only happy when it rains Garbage-låten som ju var en ganska stor hit på 90-talet vilket gjorde det än mer otippat tror jag att vi, att vi gjorde den. För det känns ju alltid som att... Alltså vi, vi gjorde... På andra skivan gjorde vi en XTC-låt. Och på den tredje gjorde vi en Cure-låt. Ingen av deras mest kända liksom. men någonstans i den här låtskrivarprocessen så jag, jag kan gilla den idén att göra en cover när, när man är inne i den skapande processen Ta ut en låt och, och liksom se vad man kan göra med den för att det blir ett sätt att få ny inspiration också till, till egna grejer. men att vi valde den låten var ju vi hade bestämt, vi vi pratade om att göra någon cover och lyssna på en massa bra musik men vi hittade liksom inte Öppningen hur vi skulle kunna översätta det till en Mystery Loves Company-låt. Men så var det någon som nämnde den. Här. Jag tror kanske att det var Örjan som, som nämnde Garbage-låten. Och eh, ja, men då var det lätt ändå att höra att fan, det här skulle kunna vara en mystery om vi bara drar ner på tempot och bara skapar en annan tyngd. Och, och att det fortfarande är en... Ja, vi skulle kunna skapa en mystery utan att sabba det som är bra med låten. Liksom. Så det var helt enkelt det. Det är, det är ju kanske inte det så här coaste bandet jag har cover på. Men, men det är en grym låt och en bra platta och ett rätt kort band. Ändå, liksom. awesome.
0: Jag har först när jag såg att ni hade släppt den låten, jag trodde att det var Jesus and Mary Chain. alltså innan jag hörde låten. Aha. För de har ju också en låt som heter Happy When It Rain.
1: Är det sant? Mm. Fan, det jag missat. Det är egentligen, nu har jag inte lyssnat jättemycket på det, men jag har ju koll på Jesus and Mary Chain såklart. Men, men jag, det känns ju mycket troligare att vi skulle ha gjort en Jesus and Mary Chain mm. cover än en garbage cover faktiskt. <laughs> det är liksom mer i, i de skidbackarna vi vi rotar oftast när vi liksom den blir liksom så här svartan är ju det, det är på något sätt ja. samma svarta liksom i det. Mm. Fan, ja. de hade ett verkligt coolt sound tycker jag när de när de mm. dök upp där. Ja. De alltså, som får ja. låt skriva det också. And we And we tryck. Tryck. but you must I'm happy it I'm happy when it rains only happy when it rains är ju en det är en rolig titel. När, när liksom vi alltid beskrivs som så väldigt mörka och så här dystra- att det, det finns ju något så här lekfullt i att den titeln står där på vår skiva. Jag, att det är något så här lite kul. Plus att en av textraderna är ju- Pour your mystery down on me. Men jag ser den lite som, som en så här- Ja, ah, men kom igen då. Skicka hit allt elände och-, och allt. Jag, jag, det är okej okay. jag tar mig igenom det liksom jag, only happy when it rains, det spelar ingen roll jag kör på liksom jag, jag, jag vet inte, det är nog min högst personliga tolkning men, men jag tänker mig att det finns något så här, något i den där texten som, som är rätt schysst
0: men du var ju lite inne på dig själv tidigare ju med låten Happy mm eller ja, ett av singlesläppen var från första ja, plattan Ja, exakt
1: I'm happy with ja. my misery Ja, <laughs> ah, det, ah, det är lite Ja, ah, ah, precis Ja, ah, det, det är något Med oss så happy
0: Du vet inte hur det kommer att bli med turnéer och sådär. Men det är ändå spelningar inbokade ju. Vi har en inbokad. Är en, en bara, okay, ja. Ja.
1: Vi öppnar för Catatonia i Stockholm på Kraken. Och det känns jävligt kul att vara på Kraken också. Eftersom det ska rivas. Att vi får möjlighet att, att göra det. Och sen så... Där, alltså det är klart att vi märker att det finns ett intresse. En del är peppade och, och sådär. Men vi vet ju inte riktigt ändå... Alltså om vi hade sagt, satt ett eget gig på Kraken där det har varit ett nervrak nu säkert och, och varit såhär fan har vi sålt 20 biljetter och du vet fan måste sprida det här på Facebook och det blir så nervigt och jobbigt att lida in där som förband till ett band som jag tror eh, vars publik jag tror gillar oss liksom. Jag tror det är perfekt Jag tror också att det är jättebra eh, det, det känns jätteskönt och nu är det nästan slutsåt också så då jag behöver jag inte bekymra mig över det Jag ser verkligen fram emot Vi står ju i vår replokal och försöker hitta ett sätt som som alla trivs med När man får rätt rätt känsla Men men annars så, just den den här konstellationen känns jäkligt mycket som ett band faktiskt När vi är ute med Jörgen Sandström och Jesper Skarin har vi ju inte nämnt Trummisen som ju spelar trummor på hela skivan och faktiskt har en ganska stor eh, roll i hur, hur skivan låter även om man inte varit involverad i låtskrivandet och så sådär, men han har ju fått ett jätteutrymme. Eh, och det här, ja men det här bandet det är ju verkligen det är ja det känns verkligen som om vi som vi vore det där mm. bandet på riktigt. Men det är vi ju inte. Två av dem är ju inte riktigt medlemmar utan de kan ju när som helst säga att, nej men den här helgen kan jag inte för då ska jag var med Kidsen, eller spela med en annan band, eller vad det nu är. Men, så jag hoppas att vi får. Att vi kan göra många spelningar med dem. Mm. De är i alla fall med nu, Katatonia. Det vi har gjort hittills har framförallt varit festivalspelningar. Och sen så har vi gjort liksom egna mindre klubbspelningar. Eh, och. Vi chacka en backdrop. Det är väl typ så. <laughs> Men sen brukar vi alltid i instruktioner just när. Nu har vi Sweden Rock-tidningen här framför oss på bordet. Och den spelningen vi gjorde på, på festivalen där så vet jag att då går ju bara någon, någon sorts instruktioner om att vi vill ha mycket bakljus och mycket rök, bla bla. Det vanliga liksom. Men där blev det ju extremt bra faktiskt. Vilket man också ser i den här tidningen. Att alla bilder som är tagna från den, det gigget är ju supersnygga faktiskt. Men det, då har man ju tur. Vi kommer till en festival, vi har ingen ljustekniker med oss, utan då får man skicka över instruktioner och jag var lite mer så här specificerad, jag skickade en låtordning, skrev någonting om, om varje låt, lite vad vi, vad vi var ute efter. Sen så tänkte inte jag att någon skulle läsa den där uttaget speciellt om man spelar på festival och man har en ljustekniker som ska göra hundra band liksom. Men eh, antingen så hade han gjort det eller så var han bara ovanligt Begåvad. jag minns inte vad han Men... för ni spelade ju på Sweden Rock Festival förra sommaren
0: ja, vi borde ju få komma tillbaka nästa, eller hur? Ni, ni hade ju en otacksam speltid där samtidigt som var det Maiden eller Priest Judas Priest var det
1: mm. alltså jag vet inte jag, för mig känns det som ett av de bättre giggen vi har gjort överhuvudtaget och jag tror att en del av anledningen är att det var så få där när vi började spela faktiskt. Det var så här, det var perfekta omständigheter där. Det började mörkna klockan var väl efter tio, någonting sånt där. Och så var det så här jätteglest. vi, ja men när man märker att folk står kvar och det kommer fler och fler och det är jäkligt många fler där när vi slutar mot när vi börjar. Det tror jag är optimal omständighet för att göra en bra spelning faktiskt. Egentligen bättre än att glida ut och och ha en massa support från början. Jag tror att man blir bättre att få streta lite i uppförsbacke. Det är ju ganska intressant ju. Ja, ja, men det finns ju något det är ju det handlar ändå om att vi måste ju bevisa oss. Precis som jag egentligen tycker att alla man ska ha med sig varje gång de går upp på scen. Att Du får inte en massa gratis utan du måste visa att att du förtjänar att få stå kvar. Och och det var, det var jäkligt taggande den, den kvällen. Och det gjorde nog att vi, att vi kunde göra ett, ett ovanligt bra gig.
0: Det var ju många som nämnde det som av de som ändå var där. Att det var ett av de bästa på hela festivalen.
1: Ja, du ser. Ja, Nej, men det var, det var känslan. Ja, det var, det var en riktigt bra, bra kväll faktiskt. det, det blev, blev du inte ens sur först när du såg
0: att det krockade med liksom ett av banden som...
1: Nej, alltså det är väl också lite av grejen nu, skillnaden mot förut. Och därför kan jag rekommendera alla band att lägga av faktiskt och sen komma tillbaka. <laughs> Även om man behöver inte vänta så många år som vi gjorde. Men, men är ju att vi tar inte saker för givet. Vi blev råpeppade över att bli tillfrågade av att spela på Sweden och Rock. Och äh, ja, sen kan man ju. Om man får en tid vid 22 på kvällen så är det ju. Ja, antingen kan man ju se det som att. Det är ju kast att spela samtidigt med Judas Priest Eller ska man säga att det är en jäkligt bra tid Istället för att glida upp i dags just När folk fortfarande är lite nyvakna klockan 14 liksom. Vilket jag Det kändes nästan mer troligt Att det skulle ha blivit en sån sån tid Så att, ja, jag var supernöjd Och ja, vi, vi, är, vi är nog generellt Vi är väldigt tacksamma Det är, det är vi verkligen för, för varje för frågan vi får Och allt vi kan göra Att jag sitter här nu och pratar med dig det, vi tar ingenting för givet. Jag vet att det finns en del människor runt omkring oss som tänker sig att vi att vi har en massa. Men vi, vi ser det inte riktigt så. Vi, det, det är fortfarande en massa folk som inte vet om att vi, att vi finns. Att vi är tillbaka igen.
0: Och, och Ivan släpps 29 november. Nu är det många av de som är intresserade idag har ju börjat köpa vinyl igen. Ja. Och det är kul tycker jag. Ja, det tycker jag också. Men är det något ni har tänkt på? alltså när jag, när jag tänker på hur man vill att skivan ska se ut och att man kanske tänker sidan A och B? Eller... Ja, men absolut.
1: Kanske inte så jättemycket liksom, tidigare, men när det började närma sig så verkligen. Nu har vi samarbetat med Jerker Josefsson som, som gör all, all vår allt visuellt kring bandet och merch och alla omslag till signalen var gjort och så vidare det är han som eh, har tagit sig an det här och, och eh, det ser superfint ut jag har inte sett vinylen än helt enkelt därför att det inte, den finns inte än den är väl på gång från, från tryckeri eh, men han eh, hade ju jättemycket i det med sig eh, och det var ju någonting som vi verkligen eh, höll på med en del för att det skulle bli så bra som möjligt jag älskar vinyl
0: själv. Ja, och det skapar ju en helt, en, en helt annorlunda
1: möjlighet mot en CD-case, ja, tycker jag. verkligen Ja, CD-skivan är, har ju problem med det, faktiskt. Vi hade ju faktiskt att eh, Universal för någon månad, sen var det väl bara två, eh, gav vi ut vår första skiva igen på, på vinyl. Men den har faktiskt funnits på vinyl tidigare, till skillnad från de andra två. Så jag, Aha, okay. så jag hoppas att det gick bra att de Sålde okej okay, så att de kanske är peppade ut de andra två. Mm. Det vore ju nice att ha hela katalogen i i samlingen i
0: vinylsamlingen. Och vill man införskaffa bland annat vinylen så kommer jag i närheten av Stockholm så vet jag att det blir ett bra tillfälle på Soundpolution.
1: Ja, releasedatumet 29 november så är vi där och signerar eh, klockan fem. Nu är det där en timme. Ha. Under Black Friday. Okay, yeah. jag, jag vet ju inte vad det betyder, eftersom jag inte är handlare. Men jag har ju förstått att, att de som är handlare eh, säger att det är väldigt mycket folk i, i affärerna. Då. Eh, så igen, det känns som en ganska bra datum faktiskt. Att, oavsett hur få vi lockar så kommer det ändå vara fullt i affären så alla kommer bli lurade och tro att vi har dragit dit mycket folk.
0: <laughs> så ja, vi ger dit helt enkelt och så... Får jag väl runda av och säga stort tack Patrik att du vill ha med i Scenity-podden.
1: Tack själv, verkligen.
0: Tack. Och lycka till med releasen och kommande spelningar som vi hoppas blir många.
1: Tack, Amelie också. Hoppas många.
0: Ja, och tack alla lyssnare för att ni var med oss och vi säger på återhörande. Ja.